0: 我们呢又来到我们的最新单集啦。那么前几章呢，我们讲到的都是跟投资最重要的是相关的每个章节。那么现在呢，我们就只剩下倒数两章，十九章跟二十章，两章讲完，接下来呢，我们就要跟这本书说再见了。今天呢，要讲的是第十九章，也就是增加价值。那么要让风险和报酬跟市场。一致，其实呢并不会太困难嘛。各位如果有印象呢，前面在第二章的时候，我们讨论到的效率市场假说里面呢，就是很主要的在讲到这个点，就是大部分的人，我们的表现可能跟大盘会差不了太多。但是呢，难的这个呢，就是增加价值，也就是我们呢，就要赚的比别人还多嘛。我们投资就是要收益比别人高，不然。我们就不需要选择主动投资了。你忙活了半天，然后呢，就最后跟大盘比起来差不多，那干嘛呢？何必呢？对吧？所以呢，这个章节它呢，最主要的就是要来讲，它在第一个章节中跟各位讲到的第二层思考，他们这些人所拥有的一个特殊的技巧。那么这一章的一个目的呢，就是要解释说，技术高超的人，他呢是如何能够增加价值的。这个意思，它到底是什么？为了达到这个目的呢，他呢把他自己的投资理论中的两个名词介绍出来，一个呢叫做贝塔值，这个贝塔值呢的意思是指衡量一个投资组合相对于市场变动的敏感程度；另一个呢是阿尔法值。那霍华·马克斯呢，他本人定义为个人的投资技巧，或者说排除市场的波动下创造绩效的能力。那么这边呢，我们可能会在这个章节聊到一点点的关于数学的一个小小的式子。那在这个式子里面呢，你呢可以了解到说，哦，一个人他呢到底会不会投资？其实用这一个式子，用这个公式就可以找出一个大概的一个状态。那么首先呢，要先了解到的就是，我们呢在前面几个章节里面有提到所谓的防御型投资跟进攻型的投资策略嘛。那么进攻策略呢，意思就是他们呢要在股票市场赚的比大部分的人还要来的更多。那么如果会这么做呢，基本上会做到的就是像前面几张所提到的，可能呢会开杠杆。那开杠杆的状态是什么？就是他赚的时候确实会赚的比较多，但是相对应的他在赔钱的时候，他呢也会亏的比较严重。这个呢就是所谓的风险。那在这个风险里面呢，就是所谓的贝塔值，也就是刚刚我们所提到的这个贝塔值，可以把这个贝塔值呢想象成是一个放大的一个扩大器。那前面呢，你的这个收益经过它之后呢，就会因此变得比较大。这个呢，就是贝塔值它的意义存在。而除此之外呢，另外一个就是所谓的阿尔法值。那阿尔法值呢，它的最重要的意义就是我们个人的投资技巧。也就是我们呢，对于整个市场的了解程度到哪里？所以呢，总体的话，这整个公式它呢会变成像这样子，也就是 y 等于阿法加上贝塔乘 x。好的，各位呢可能听得有一点点小蒙圈，各位可以在旁边拿一张纸把这个式子记录下来 ：y 等于阿法加上贝塔乘 x。那么贝塔呢，就是这个放大器，所以呢 ，x 就是我们原先的这个收益，原先所赚到的这个报酬。那么如果呢乘上这个贝塔，它呢就是一个放大的系数，而阿法呢是你本身拥有的硬功底，也就是你的投资技巧，而最终所得出来的这个 y， 就是在整个式子过后得出来的一个你的总体报酬是什么。所以呢，透过这个式子，你呢就可以知道说。到底什么样的人才是真材实料的？举一来说，两个人呢，他的报酬都是1分那这个呢是一个还不错的一个表现数据嘛。那这个时候呢，你要怎么做？就是仔细的去看，说，哎，那1分他是怎么样过来的？因为呢，这个1分他呢是这个 y 嘛，这个 y 的数值，那我们呢就要去看看他的 a l 跟他的 beta 这两个。是他是怎么样去做分配的？那这样子呢，就可以找到什么样的人才是见真章的。也就是你今天阿尔法值越大，就代表什么？就是你的功底越厚，不需要去依靠这个贝塔值来帮你做事。那这个呢，就是 y 等于阿尔法加上贝塔乘 x 这个公式里面最重要要告诉我们的一个部分。那么所以呢，根据这个公式呢，就会看到有四个不同象限的这种。投资人，那这四个象限呢，就是有进攻型的投资人跟防御型的投资人，而这个呢又再分成两类，也就是没有投资技巧的跟有投资技巧的这四个象限。那么，进攻型投资人加上没有投资技巧的话，他呢当市场上涨的时候可以赚得很多，下跌的时候也会亏得非常非常的多。那么，如果是防御型投资人，他呢没有投资技巧。当市场下跌的时候，不会亏得很多；但是当市场上涨的时候，它赚到的利润也许会少很多。那么，如果呢是进攻型投资人，他呢又有投资技巧的话，那他会是什么样子？就是当市场上涨的时候，可以赚到很多；但是当市场下跌的时候，不会像市场下跌幅度一样亏得那么多。那么，如果呢是防御型投资人，他呢有投资技巧？那么它会是什么样的呢？它的样子就是，当今天市场下跌的时候，不会亏得很多；但是当市场上涨的时候，只能获取合理的部分获利。那么听完了这个部分呢，就大概可以知道霍华·马克思他的橡树资本公司最主要的应该是哪一个类别的吧？他们呢对自己的这个报酬的期望是这样子的，就是在多头的行情的时候。达到平均的报酬就够了。既然这个时候呢，每个人他们呢都会在多头行情的时候赚钱，那就没有必要在这个时刻战胜市场。所以呢，这个时候只要跟紧大家，不要落后整个大队伍就够了。但是他们有一个时间点，是他们认为一定必须要击败整个大盘的，也就是在空头行情的时候，他们的客户不希望承受跟市场下跌时相同幅度的亏损。而像素资本公司呢，他们当然自己也不想要交出这样子的成绩单，所以呢，他们的目标是在市场好的时候表现的跟市场差不多好就够了。那在市场不好的时候呢，表现的比市场好上很多。乍看之下，这个听起来非常非常普通，对吧？但是实际上却是相当有野心的目标，因为呢，为了在市场好的时候跟上市场的表现，一个投资人呢必须纳入。贝塔值不错的投资标的，建立跟市场的相关性。但是如果在市场上涨的时候受到贝塔值跟市场相关性的帮助，那在市场下跌的时候，这些投资标的其实也会怎么样？它呢也会伤害我们。记得它是一个放大器，贝塔值它就是一个放大器。那么如果呢我们能够持续在市场下跌的时候让亏损变少。而且在市场上涨的时候，充分的参与市场，那么这个呢，都得归功于什么？归功于阿尔法值，也就是自己的深厚的投资技巧。那这个呢，就是一个增加价值的投资。而且如果能经得起数十年的验证，那这样的成功一定来自于什么？投资的技巧。相对于投资的风格，上涨赚的绩效比下跌产生的亏损幅度来的大上许多。这样不对称的绩效表现，应该是每个投资人的目标。那么这个章节呢，最重要的就是这个 y 等于阿尔法加贝塔乘以 x 这个数值。那在这个章节里面呢，其实书中它呢是有明确的列出一个表格的。那这个表格呢里面，它就分别去比较了厉害的投资人他的表现，跟没那么厉害，或者甚至是很糟的投资人的他的表现。那么如果呢，各位对这本书有兴趣，记得去把这本书拿来看一看，因为呢，我觉得里面它呢有一些图表，还是各位必须要去了解到的。昨天呢，就是听了那个古埃的 podcast， 然后呢，古埃的 podcast 呢，在近期呢就聊到说，哎，在看了一些人的书或者是听了一些人的演讲之后呢，你久而久之会渐渐的跟他有一个联系，或者是你在讲话的时候呢，会跟他有一些相像。那么，其实呢，这个最重要的重点就是在于说，因为这个人他的某些部分可能跟你有过一些连接，所以呢，你呢才会愿意去了解他的一些内容，了解他的一些思考，那进而呢去把它融入到你自己的思考体系里面，然后变成你的一部分。那么，我觉得呢，就是在看这本书的时候，我的感受就是这样子，就是哎。诶慢慢的呢，就自己可能就先建立好一个投资的概念，就是好，那我可能就必须要像他这个样子来去做投资。当然，我相信，就是因为我现在呢，如果是没有在这个市场中厮杀的人，那我想我呢，就目前还只是一个旁观者的角色。那么，但是呢，我希望就是这样子帮我打下一个深厚的功底呢，我呢可以用这样子的一个基本概念，然后再加上未来呢，了解一些关于。呃，投资股票上面的一个技巧之后呢，再投入到市场里面。那昨天呢，在听国外 podcast 的时候呢，他呢就讲到说，其实金融面的知识、知识类型的，它呢是有个底的，你呢是可以了解到的。但是在投资技巧上，它呢它的变化是非常非常多的。那可是呢，很多人他们甚至在没有理解到自己足够的金融知识之前，就已经跳进股海里了。那这样子呢，被割韭菜啊，出现亏损呢，也是很容易出现的事。但是呢，他自己呢，其实刚开始也是像这样子的一个投资小白，他呢也是什么都不懂，那看了几个他觉得还蛮酷的一个标的物，然后就冲进去了，然后最后呢，亏了一屁股。那后来呢，才慢慢的一点一点的去把这些技巧一个一个的补起来，到现在呢，成为 p o d c a s t 的一个非常重要的一个指标。甚至呢，还有一个小趣闻是说，哎、欸，古埃呢，他只要出国，那台湾的这个股市呢，就会瞬间变得很低迷。而且呢，这种迷信呢，在每一次他只要发生，只要出国，就一定会发生。我觉得这个其实蛮可爱，也蛮好笑的。那么，同样的，最重要的就是呢，我觉得古埃他呢，你看一个完全不了解投资，在二十多岁的时候才开始进入股票市场的人，那么。他呢也是靠着自己叫摸爬滚打，每天呢可能，呃，我就说没记错之前看他的书，就是他每天呢都在研究这些东西，研究到呢甚至眼睛都已经得了干眼症。那最后呢，他呢还是在这个股票市场上哎成为一个还蛮厉害的大家。那我想呢每一件事情都是一样的，就是哎我们呢必须要投入足够多的时间跟心力去好好的研究它，那最终呢一定会有一套自己的一个投资原则。那么为什么我呢会看这本书呢？就是想说，哎，要学呢就跟最好的学，要学呢就跟最强的人来学习。所以呢找了这本书，一张一张的这样子讲过去呢，其实我自己觉得就是哎还蛮酷的。我们慢慢的也建立到一些我自己的投资观念，然后也发现呢，其实我自己看了蛮多的书，然后在这些书本的内容呢是都可以跟。哎、欸，投资这件事情去结合的，也就是说，说到底呢，投资跟心理，呃，或者说这个人性，是我觉得最相关联的。那我自己呢，就是继续了解。那么未来呢，下一个每天会介绍的书呢，我近期在想，应该是会去找一本叫做《为什么家会伤人》这本书来做介绍。我觉得呢这本书呢，应该大家会或多或少看到一些。哎，还不错，蛮酷的一些知识点。因为我记得呢，我自己在第一次看的时候，对这本书也印象很深刻。那我想呢，下一本我应该会介绍这本书。而除此之外呢，在近期呢，哎，我也看了一部纪录片。这部纪录片呢，叫做《最后机会大学》。那这个纪录片呢，它呢是在讲美国的，就是这些篮球运动员。那么，因为美国呢，他们的篮球运动员呢是这样子的：，就是高中的成绩打完之后呢，接下来会怎么做？接下来呢就会往大学成绩去打。那大学成绩呢，他又分了好几个层级。那么有一些学生呢，他呢拥有非常强的球技，但是呢，他们可能因为人品不好，或者呢因为他们的学业成绩不良，或者呢因为伤病的困扰，所以呢，他们呢在高中一毕业的时候，原先是非常有机会进入。一流的大学的，但是呢，因为这样子的一些问题，他们呢变成屈居于第二线。那么，在这个最后机会大学里面呢，就是这样子的一些学校，他们呢就收留这些拥有呃非常好的天赋，但是因为一些问题而没有办法站在最大的舞台上表演的这些选手们，然后呢，让他们去参加比赛，去记录他们的这个心路历程。那我觉得呢。因为呢，我自己是一个非常喜欢打球的人，所以呢，我在看这部纪录片的时候呢，就是有很多共鸣的地方。然后看到每个人的挣扎，那就觉得说，哇，就是在那样子的世界，如果篮球只是他们唯一的出路的时候，你会觉得这个真的是一个你必须要好好把握的一个机会。因为或许如果没有成功的话，那么你的人生就是另外一个面貌了。那我个人认为呢，如果对于篮球这个题材有兴趣，或者说对于一些呃人生有一些迷茫的时候吧，我觉得呢可以可以去看这部作品。那我自己呢本身是因为很喜欢看篮球，所以点开来看。那最重要的呢就是想说，哎、欸，如果有各位有兴趣，可以去把它点开来看看。我觉得呢会在里面学到很多不一样的东西。我觉得大概是这样子。那么这个呢就是今天第十九章的内容。哇，好快哦！我呢从原先第一章。一直讲一讲讲，我每天都在担心说会不会讲不完，然后到现在呢是每一张越讲越少。那希望呢各位在这个过程中有所收获。如果可以呢，帮我分享给你身边的朋友，然后帮我按下订阅，留下五星好评。那有任何的建议都可以留给我，我呢都会附送给你们，然后回答你们的问题。以上这个呢就是今天的单集，我们明天拜拜。